0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente.
1: Nos recomendó Salta y si vamos para Salta en Cafayate hay una recomendación especial para nuestros amigos. Sí, porque, viste,
2: están súper de moda, pero sí. además es una experiencia increíble. Y se, es una experiencia sustentable Religiosa. que es hacia donde debe ir nuestro nuestro sentido del viaje también. Sí. Y apoyar estos emprendimientos y alojarse en emprendimientos sustentables. A eso
1: ¿eh? es lo que más me gusta, Gabriela. Ahí está. La gente que piensa en el ecosistema. Me encanta. Exactamente. Bueno. Y Casa Árbol
2: Hostel justamente sí. tiene este concepto. Son unos domos que están hechos de barro también, por ah, ese sistema, viste sustentable. La típica construcción de la, sí, de sí. la zona.
1: ¿eh? Mi abuelo tenía Entonces, una casa hecha de barro.
2: Claro, eh, sí, uh-huh. los ranchos de, de, de barro, sí, mi abuela también en el campo. Y, y bueno, además está atendido por gente muy joven con toda ah. con muy buena onda ah. y la vas, a, la vas a pasar increíble. ¿eh? Me gusta. Casa Árbol, así se llama, están ahí en Cafayate y te podés contactar Con Micaela en el 3868 40 03 50. En las redes sociales los encontrás también como Casa Árbol. Y si no, ingresá a la página web, que es súper interesante porque también muestran cómo lo fueron construyendo. A ver cómo es. CasaArbolHostel.com Bueno, Gaby, ¿para dónde vamos? Bueno, nos vamos para la provincia de Salta, ruta 40, provincia de Salta. Un lugar espectacular, divino para para pasear, para recorrer, para quedarse. Y dentro de los tantos recorridos que tiene, no te podés perder el de las bodegas. Porque tiene muchas, muy variadas... Tiene muy buenos vinos Pero en esta oportunidad Vamos a hablar sobre la bodega un re, Vamos a hacer un recorrido eh, Radial, digamos, por la bodega El Porvenir ¿m? Y ahí eh, la llamamos a Raquel A Raquel Umani Que es eh, quien se encarga justamente De las visitas y de los recorridos en esta bodega
1: ¿Qué tal Raquel? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Muy hola bien Hola Gabi, hola Edgardo Muy bien, muy bien bueno, muy gracias bien. por atendernos
0: no, muchas gracias a ustedes. Eh, bueno, mi nombre es Raquel Humano, eh, trabajo realizando visitas guiadas y degustaciones de vino en Bodega Al Porvenir, que se encuentra en Cafayate, en la provincia de Salta, y sobre todo tenemos lo que es los vinos de altura. Antes éramos los vinos de altura del mundo, hoy en día, bueno, Jujuy está realizando vino en uh-huh. lugares mucho más altos y actualmente quien lleva... Los vinos del, del mundo, si sí, los vinos de altura, es Bolivia, porque ya pasó a 3.500 metros sobre el nivel del mar, pero quien ha comenzado y tiene mucha historia es de, en sí la provincia de Salta y lo que es los valles calchaquí.
2: Claro, sí, 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 sí. Bueno, el, el lugar es de ensueño también. ¿eh? El entorno y el, el visitante que, que vaya que vaya a recorrer también se encuentra con todo eso, además de una... De un, de un final con degustación y todo eso. Pero ¿cómo comienza la, la visita?
0: Bueno, nosotros realizamos visitas guiadas, tenemos dos dos a la mañana y dos a la tarde. Eh, comienza sobre todo en la entrada con, bueno, la, en sí Bodegas Porvenir es una de las bodegas más antiguas de Cafayate. nació en 1890, pero eh, pertenecía a una familia de Cafayate que hacía vino en Granel, y después con el paso del tiempo abandonaron la bodega y lo compró la familia Romero-Marcusi, que son los actuales dueños, y entonces decidieron conservar soleras, Eh, o galpones, y todos hechos de adobes, que en este momento no tienen el techo, pero todas las paredes son de adobes, son paredes bastante anchas. El adobe es un barro que se trabaja acá en el norte para hacer las casas, uh-huh. ya que es cálido en invierno y fresco en verano, es un buen material para esta zona. Y eh, las dos soleras tienen todos toneles, uh-huh. muy grandes, toneles eh, de roble francés, ¿sí? O imagínense en las barricas, pero en grande, los grandes se llaman toneles, así que por todas las, las dos en sí, las dos soleras se hacen degustaciones de vino. Se habla un poco de la historia de la bodega y se habla de los viñedos, ¿sí? Y luego de eso se hace un recorrido por donde se encuentra la maquinaria. Se entra al salón donde se hacen las fermentaciones de vino. Vemos los diferentes recipientes que se utilizan para hacer las fermentaciones. Se habla del material, de por qué se los utiliza. Y luego de eso se pasa a una cava. Eh, y también tenemos la cava histórica con todos los vinos y tenemos las cava donde tenemos las barricas barricas de roble francés y americano y termina todo ese recorrido con una degustación de vino
2: wow qué lindo y mm, también eh, creo que se pueden eh, visitar los los viñedos y, y, se, y se puede hacer alguna actividad ahí eh, digamos, sí, los viñedos, sí. En las plantaciones digamos
0: Sí, en lo que es la bodega, el Porvenir, que se encuentra a dos cuadras de la plaza, o sea, la bodega es donde se hace el vino. Eh, Tenemos las visitas guiadas y las degustaciones de vino, con opciones de tres vinos, eh, o si no, cinco vinos. Y también tenemos una opción que estamos armando, que se ha dejado de hacer, pero la, la queremos hacer, es que tenés que hacer tu propio vino se puede pedir también ah, este ah, servicio qué bueno eso. muy pronto estamos con los chicos tratando de armar todo para que hablar de las diferentes cepas que trabaja la bodega y hacer las combinaciones, armar tu propio vino, eh, armar tu etiqueta, sí qué te identifica, qué pondrías vos en tu contraetiqueta, así que eso estamos armando, muy pronto va, va a salir ese servicio, así que con mis compañeros lo estamos armando y no, creo que va a ser algo muy lindo y interactúas mucho y, y vas hablando qué sentís en boca del Malbec, qué sentís el cabernet, qué sentís el tanate, el Syrah, por qué te gusta, qué te gusta. Y también vas viendo o sea, diferentes cosas y si te gusta más el Malbec es porque te gusta un vino más suave, el tanate es más potente, el cabernet siente como un picor en boca, entonces también hay bien vos tenés que ir viendo qué vas sintiendo y qué es lo que te gusta. Pero está bastante interesante, me gusta la idea. Ah, oh, totalmente. encanta, sí. sí. Y, y espero que, que ese servicio se pueda trabajar mucho. Eh, bueno, entonces tenemos la bodega en la calle Córdoba y la bodega cuenta, es donde se hace el vino, la bodega cuenta con cuatro fincas. Está finca El Retiro, que queda cinco cuadras, que es el viñedo más antiguo y luego como... 4 kilómetros está Finca Río Seco, Alto Río Seco, y de Finca Río Seco hacia adentro, hacia allá, metido entre las quebradas de lo que es la Sierra del Cajón, se encuentra Finca Alto Los Cuices. Es la finca más alta, está a 1.850 metros sobre el nivel del mar, así que se ve el cerro, es Mm, muy lindo el lugar. Y en un futuro también se piensa ofrecer algún tipo de servicio, pero por el momento no. Sí, eh, es un lugar muy chiquito y tienes muchos andenes terrazas, morteros de los pueblos originarios, entonces se tiene que hacer todo con algo sostenible y claro. ¿sí? controlado porque algunas veces llega el turista y ve la piedra que es linda y me la llevo, entonces claro, ¿no? hay que hacer muchos controles uh-huh. y bueno, y lo mejor es hacerlo todo con responsabilidad y que sea un turismo sustentable y sostenible claro. así que se está tomando su tiempo y se, se quiere hacer. Está bien. Y en finca el retiro, la que queda cinco cuadras de la bodega y dos cuadras de la plaza, que es la más antigua, se están realizando algunos servicios como Picnic, se realiza este producto, que, que es muy lindo porque la, lo que te entregan es un canasto con seis empanadas por persona, dos tipos de ensaladas, postres, quesillo con dulce casero que lo hace... Carmen, que las señora que para mí son las mejores empanadas <risa> acá en Cafayate, es una divina. Y eh, te entregan
2: Pará, una La, manta. Empanean, la empanada sí. salteña es la es la que tiene papa, ¿no es cierto? La
0: empanada salteña es chiquita, la que tiene papa. Oh, eh,
2: me encanta, este, porque es como más suavecita, me encanta. Y
0: con salsita, así que con de tomate así, es, bueno, los tucubanos van a poner limón, nosotros sí, claro, ponemos la salchita sí, de tomate, así que los mendocinos le van a poner eh, eh, pasas, en catamarca ponen aceitunas, Claro. Pero bueno, nosotros tenemos la papa, ahí. tenemos la papa presente. Sí. Y, y tendrán el canasto con, con los dos tipos de ensalada, con postre, quesillo, eh, quesillo y dulce casero que lo hace Carmen, todos son dulces de estación, por eso no se dice específicamente qué frutas, claro. pero todo se hace de estación y con copa de torrontés. Más que una copa de torrontés últimamente se están dando en sí la, las botellas y sobre todo con torrontés un maridaje típico regional acá en la zona es eh torrontés con empanadas, queda muy claro. bien y es como es el norte. Eso. Tal
2: cual, sí, el torrontés tal cual, es bien de, bien de la zona. Y eso es lo que te quería preguntar también. ¿Es el vino que así como emblema de la bodega, el torrontés? O la cepa? sí,
0: la, la en sí, en todo lo que es el norte hay tres cepas que se trabajan muy bien. Se trabaja torrontés, en blancas, en tintas sanat y cabernet o Así como Mendoza es conocido por el Malbec, uh-huh. San Juan por el Cirás, ...en el sur por el Pinot Noir... ...nosotros en blanca vamos a tener la Torronté... ...y en tinta Tanat... ...y Tanat es la cepa emblemática... ...junto con el Cabernet... ...y la Torronté acá ¿Cómo? se da muy bien... ...y esta bodega... Eh, ...realiza siete tipos de Torronté... ...nosotros realizamos siete tipos de Torronté... todos muy diferentes... ...que se hace un trabajo del campo... Eh, ...bodega... ...y algunos que fermentan y estacionan en barrica... ...o sea, todos muy diferentes muy versátil, o sea, para trabajar la torrontés y imagínate siete tipos de torrontés, una claro. locura.
2: Claro, al tener las fincas en diferentes lugares y diferentes alturas, también claro. salen diferentes. Eh,
0: también, eh, pero no, la Varietal, claro. Sí, la torrontés viene de de finca El Retiro y por cuadros, por sectores se hacen diferentes tipos de trabajos. Y, y suponete tenés el torrente clásico que es la Mauta Mira. que si lo, no sé si alguna vez el que me está escuchando eh, se ha probado el estar privado eh, que nos representa acá fallate también, uh-huh. es como este o sea, muy frutado de nariz es, el, el, el aroma es muy dulce y en boca es un vino seco, o sea, no hay azúcar residual y de, okay. después tenemos un torrontés que se corta la fermentación con frío, entonces queda azúcar residual y alcohol transformado. Después tenemos un torrontés tardío que se cosecha a fines de abril. Tenemos un torrontés que tiene tres cosechas diferentes. Otro torrontés que fermentó y se estacionó en barrica. Otro que fermentó en tanque de cemento huevo. Claro. Entonces tenemos diferentes tipos de torrontés.
1: ahí claro. bueno, no, okay. para todos los gustos, ahí hay, hay que... Quedarse un buen rato, ¿no? Para sí. probar el, y diferenciar todos estos gustos. Eh, es la primera vez que, bueno, yo no conozco mucho que, que de un de un mismo, no sé cómo se llama, varietal, que el torrontés salga tanta. Tant... La cepa. Claro. Claro. Qué bueno eso.
0: Sí. Sí, sí, aparte el, el torrontés que tiene tres cosechas diferentes: que es más herbáceo, más cítrico en nariz y en boca tiene una acidez marcada. Este es nuestro sonte el caballito de batalla para salir al exterior. Claro. Entonces se exporta China, Estados Unidos, Japón, o sea, es el, el más versátil de todo porque combina bien con carnes blancas, pescado, marisco, entonces es el, es el que sale al exterior.
2: Claro, wow, bueno ahí. Qué
0: lindo, Mariela. Y bueno, bueno les estaba contando, en finca del retiro entonces realizamos lo que es el picnic, tenemos este producto que es el picnic, que que se, bueno, que las empanadas las ensaladas, el postre eh, el torrente ahí presente siempre y después también tenemos la opción de almuerzo que lastimosamente es mínimo eh, mínimo ocho personas porque no sí, no es un restaurante que va a estar abierto todo el tiempo, eh, todos los días sino que son las es la casa de, de los dueños que se abre exclusivamente para quien solicite ese servicio Ah mira
2: que
0: para que la sí, para que se mueva y Dios, se haga Dios. absolutamente todo porque todo es fresco, no es que, no es que el recado de la empanada está, claro. está frisado, no, no nada de eso, qué o sea joder. todo se hace en el momento y todo es fresco, el quesillo, que es el postre o sea, se compra exclusivamente San Carlos, o sea hay una señora que lo hace, es fresco, eh, o sea todo llega a ser fresco, entonces no está nada frisado y Y todo en sí lo que trabajan los chicos, Carmen, Audón que nace el asado, lo hacen todo fresco y en el momento. Entonces sí o sí se pide para un almuerzo regional eso. Para un picnic mínimo pueden ser dos personas, una persona, o sea quien compre el servicio, se entrega el canazo, la mantita, unos almohadones, pueden escoger cualquier parte del viñedo, tenemos también Álamo y tenemos las casas ahí con galerías muy lindas, eh, coloniales, todo acá al acá estilo eh, y que pueden también no sé, comerse el picnic allí o acercarse a los viñedos o estar debajo del álamo con las hojas, o sea, con el vientito ese fresco, así que Qué lindo. muy lindo
1: me encantó, Gaby
2: me encantó también sí, 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 sí. bueno,
1: Gaby, le queda a usted la última
2: bueno, y mi, y mi pregunta, Raquel, es eh, ¿cuál es tu lugarcito ahí en la bodega o en las fincas? ¿Es el lugar que a lo mejor cuando tenés un rato libre te gusta ir y disfrutar? Eh, quizás a lo mejor agarrarte alguna canastita de picnic y, y contemplar ese lugar.
0: Mira, eh, depende de las épocas, eh, pero para mí la parte donde están los toneles y alguna vez, o sea, con todo lo que pasó, la pandemia y cuestiones que uh-huh. cada uno tuvimos que hacer, algunos trabajos diferentes. Eh, para mí, los toneles es como esos toneles antiguos de algas robo que tienen mucha historia. Y uno se pregunta qué estaría haciendo esa persona en ese momento, en esa época, ah, con el sí. frío, el calor, las, las fermentaciones. Entonces, me, me parece algo muy lindo, tiene mucha historia. Eh, y no, o sea, y, y algunas veces
1: cuando si yo escogía estudiar o leerme algo me iba a ese lugar, para mí era como ese lugar, era muy lindo. wow qué lindo. sí, qué lindo. Compré también ahí. <risa> eh, bueno, David, nos no quedamos sin tiempo para poder hablar, pero no nos vamos a quedar este, con las ganas de ir a no, probarlos. Sí, la
2: próxima sí, la, el próximo viaje a Cafayate por ahí vamos a estar, Raquel. Sí, tiene... Oh.
0: Yo los invito a Cafallate. Cafallate, eh, todo lo que es el Valle de Calchaquí, estamos uh-huh. eh, rodeados por dos cordones montañosos. Uno es la cumbre de Calchaquí, donde se encuentra la Quebrada de las Conchas, que todos los cerros son de colores rojo, mm, ocre, no. eh, tenés colores verde, hay una gran diversidad de colores y después tenés la sierra del Cajón. Nosotros ni siquiera somos tres cordilleras, o sea, en sí somos. De, o sea, somos la entrada para la eh, cordillera entonces no tenemos nieve no tenemos granizo es algo que también hace que sea un lugar apto para tener las vides y, y Cafayate bueno en sí el Valle de Calchaquí tiene una gran ah. diversidad de, de, de bodegas con diferentes uh-huh. estilos, con diferentes cepas eh, y hay muchas bodegas en la zona que se están abriendo para el turismo eh, y hacen enoturismo turismo, se está trabajando, sí, pero yo creo que Bodega El Porvenir es una bodega mediana, pero tiene una gran diversidad de línea, contamos con seis líneas de vino y tenemos las micro vinificaciones también que se trabajan diferentes métodos y, y Lucía Romero, que es la dueña de la bodega, eh, como que le pone mucho énfasis en seguir con lo tradicional, pero también empezar a innovar, a trabajar. Así que, y bueno, y eso, tratar de hacer tu propio blend, tu propio vino, y me parece que es una linda idea para empezar a trabajar y, y es como otro tipo de experiencia, no solamente hacer la visita y degustar el vino, sino entender el mucho del por qué, pero también el por qué a mí me gusta tal cosa, o sea, claro, del sí. vino. Raquel, o sea, eh,
1: muchas gracias por tu tiempo.
0: No, de nada. Muchas gracias a ustedes por la invitación
1: y, bueno, los espero por acá. Muchas gracias. Abrazo gigante. Abrazo.
0: Gracias. Saludos.
2: Qué lindo. Mira cuando tengamos el vino viajero.
1: ¿Viajero frecuente? No, sí, ya. No, no. O sea, pronto, vino frecuente.
2: viajero frecuente. Wow, Me qué gusta. lindo. Me encanta Un esa vino propuesta. viajero. Me encanta esa propuesta, que vos puedas ir y armar tu propio vino. Me encanta, muy lindo. Bueno, ¿con quién hablábamos? Hablábamos con eh, Raquel Humano, de de encargada de las visitas guiadas ahí en la bodega El Porvenir.
1: Bueno, cafayate. Eh, Ya tenemos para ir, degustar, probar comer sí. la vamos a pasar bien pero dónde vamos a quedarnos y
2: pasarla pasarla bien también haciendo glamping viste que es claro. lo que se es usa ahora que es dormir en los en los domos
1: mira toda bueno. la vida soñé hacer glamping <risa>
2: Ahí están Mica y Seba que eh, construyeron estos domos sí. que son de, de barro con me una sé. construcción sustentable y bueno, Todo el genial también, sí. que es eh, súper ecológico y es una, es una variante y es lo que lo que se está buscando ahora para el turismo, ¿eh? Así encanta. que nos gustó también sumar esta, esta propuesta acá en Viajero Frecuente Radio. Casa Árbol, así los encontrás en las redes sociales. Y la, la página web para tener toda la información a y ver. contactarte con ellos sí, también sí. es www.casarbolhostel.com. Sí.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar, sin mesa, por cuando ¿Cuándo? ¿Cuándo?